0: Herkese selam. Biz iki eski arkadaş bu kayıtta, ortamlarda çok kullanılan ama hikayelerini pek değinilmeyen konulardan konuşuyoruz. Bu bir sohbet kaydıdır. Öğrenirken eğlendiren, eğlendirirken güldürme garantisi veremeyen bilmiyorsan boş bırak kayıtta. Senin en sevdiğin yemek ne bebişim?
1: Yani valla benim en sevdiğim yemek, ya bayağı bir yemeği seviyorum aslında. Sevmediklerimi söylesem daha mantıklı <gülüyor> evet. olacak. Yani genelde ben yemek seven bir Neleri insan yemiyorsun? biliyorsun. O da olabilir. Ben mesela bam bamyayı falan çok sevmiyorum. Yiyemiyorum yani. Böyle çok küçük bir bamya çeşidi var. çiçek bamyası mı diyorlar? O, bir, bir, evet onun böyle bir az, bir tek...
0: içi az sulusu ha. o
1: güzel. Aynen. Onun bir çorbası falan bir şey var. Bir tek onu severim. Onun dışında çoğu şeyi severim ama tabii bir sivaslı olarak efendime söyleyeyim et ve et ürünleri, hamur ve hamur ürünleri şey <gülüyor> kategori olarak favori kategorisinde.
0: Evet mesela Bizim aileyi de birbirine en çok bağlayan şey karbonhidrat. Sevgi değil. <gülüyor> karbonhidrat bağı var bizim ailede abi. Yani bu kadar hamur tutkunu ve maalesef ben de çok seviyorum.
1: Ya işte o yüzden mesela benim favori yemeğim mantı. Çünkü niye? Hem hamur var hem et var. İkisinin güzel bir kombine.
0: Mantı da yani güzel bir yemek.
1: Senin ne peki mesela?
0: Hmm, ben benimle. Ben en çok balık seviyorum.
1: Balık mı? Akdenizli gen genlerim var mesajı veriyorsun ama ben yemem. İçen doluluk var sende. <gülüyor>
0: Yok ondan değil. Gerçekten balık çok seviyorum. Ama hamur işi de... Evet. Ya ben de her şeyi seviyorum ya. Benim yemediğim çok az şey var yani. Evet, sirkeli bir şey asla yemem. Ondan sonra kereviz yemem. O da böyle yoğurtlusunu falan yerim de kereviz yemeğe yemem. Böyle portakallı kereviz yemeğe falan. Bamya'ya yeni başladım. Aa, ben
1: onu çok seviyorum be. Yok
0: ben sevmiyorum. Ki ben gerçekten ot düşkün. Yani et de seviyorum da Beyaz et daha çok severim. İşte balık, tavuk falan. Kırmızı ette hmm. de en sevdiğim şey yine bir Sivas e, imzası atıyorum arkadaşlar. Sucuk. Sucuksuz asla. <gülüyor> Sucuk çok seviyorum. <gülüyor> Sucukla ilgili çocukluk anını anlatmak ister misin? sucuğu nasıl yediğine dair.
1: Evet yani şöyle ben de sucuğu çok severim. Ee, bana sucuğu bebekken ben emzik. Kullanamıyormuşum şu plastik emzikler var ya böyle cuk cuk cuk çocuklar Hı -hı. ağlamasın diye. Ben onun tadını sevmiyormuşum herhalde ya, o plastik şeyi atıyormuşum sürekli. Ee, babam sucuk kızartıp tülbente sarıp öyle veriyorlarmış bana. Yani böyle sucuğu <gülüyor> kızartıp tülbente içine ben onu emiyormuşum cup cup cup cup diye. Abi böyle böyle annem annem anlatır mi? hani gözlerin yaşara yaşara hani yerdin hani acılı sucuk. Böyle başlayınca tabii daha sonrasında ben sadece hmm, küçük bir salata alayım yanına peynir alayım gibi bir beslenme tarzım olmuyor tabii ki. Peki mesela bu tarz şeylerde yemek konusunda anlar mısın? Bir gurme misindir yani? gurmeim diyebilir misin kendine?
0: Yok canım gurme öyle e, madem girdik biraz şey yapalım. Bu hafta biraz işte böyle gurme ve mutfaklardan bahsedeceğiz dilimiz döndüğünce. Herkes gurme Hı -hı. değil. Gurme öyle basit olunan bir şey de değil. Ama tabii evet. şeye göre... Bizim kültürümüzde herkes her şey olabildiği için çok rahat. Herkes kendi gurme zannediyor tabii. Yani domatesle sırtının her tadını her herkes. Evet ben gurmeyim diyor. Ya öyle bir şey asla öyle bir şey diyemem yani tabii ki. Bir kere onun için herhalde sen bir önce tanımını ver bize sonra biraz üstüne konuşalım.
1: Evet gene şaşırtmayacak bir şekilde Fransızcadan gelen bir kelimemiz. Ee, bu artık evet. yayının bir klasiği oldu yani. Etimolojide her şey fransızca çıkıyor. Fransızca'ya
0: çıkıyor aynen.
1: Aynen yani yazılışı şöyle gourmet diye yazılıyor. Gourmet diye okunuyormuş. Gene gourmet değişik bir şekilde. Evet. Ee, yemeğe ve içmeye meraklı kişi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da eskiden mesela şarap servisi yapan... Kişi vali anlamına da, da geliyormuş aslına bakarsan. Bu hmm. e, şeyde de İngilizce'de de groom diye bir şey vardır ya hmm, hmm, e, hmm. şeydir bu nedir onu da hizmetli gibi. Hizmetli gibi e, evet. Aynen aslında şarap servisi yapan kişi manasına da geliyor. Bir kaynakta da gene yemeği ve içmeye meraklı kişi kelimesinden geliyor diyor Fransızca'daki. Ama e, ilginç bir özellik bu oburluk ve açgözlülük kelimeleri var. Gluton, e, gluton diye. Onun etkisiyle birlikte bir kelime oluşmuş. Bana ilginç geldi yani. Aç gözlük ve oburluk da var aslında işin içinde. O
0: zaman şey işte Mehmet Yaş'ın o o kökten geliyor herhalde.
1: <gülüyor> <gülüyor> Her şey yiyor ya <gülüyor> akıto E Ne yapsın adam? Gitmişken yiyecek ya. Ben ben de ben bu arada. Ee, gene değiniriz de ben gurmelin yeme taraflarım. Yani zaten kelime kökünün de o yemeği içmeyi seven adam... ...aynı zamanda da şarap tadımcısı manasına geliyormuş yani. hani isim şarap tadımcısı ve şarap servisçisi. Hani bu şarapları servis eden kişi bilgili olmak zorunda ya... evet e, ...yani böyle büyük şey güzel restoranlarda... E ...gurme muhabbeti de aslında oradan geliyor. Yani orada servis eden kişi bu şaraptan anladığı için... ...buna gurme demişler. Söylene söylene gurme olmuş. Sonunda da Türkiye'de herkesin bir gurme Instagram hesabı, hesabı açacağı bir yaygınlığa gelmiş yani sonuç olarak.
0: Ya ben araştırırken şey gördüm. İşte böyle bakayım hani Türkiye'de kim var gurme diyebileceğim Instagram gurmeleri Aha. diye ayrı bir kategori oluşmuş artık. Çok iyi. <gülüyor> herkes şef, herkes aşçı, herkes gurme arkadaşlar yani gerçekten.
1: Bu arada ben de şunu merak ettim. Bu kelimenin kökenini araştırırken hep mesela diyoruz ya hep Fransız kökeni Fransız kökeni bir de bu mutfakta özellikle yani aşçılıkta ve şeflikte Fransız etkisi çok fazla. Bunun da nedeni şuymuş lokanta biçiminde yani yeme yemek yapıp satıp karşılığında para alabileceğin ilk sistem Fransa'da ortaya çıkmış 1786'da. Hı hı. Evet. Bir yasa çıkıyor. Diyor ki şey kar amaçlı yiyecek ve içecek satacak e, satılabilecek işletmeler kurabilirsiniz diye bir yasa çıkıyor.
0: O hangi yılda dedin?
1: 1786.
0: 1786'da o çıkmış arkadaşlar. 2020-2021'de de biliyorsunuz genelgeyle kapatmak geldi. Bu kadar yılmış yani. Rest <gülüyor> Restoranların ömrü bu kadarmış. Burada bitti. şey Olacak o kadar. Ee, esprilerim bitti. Evet devam edebilirsin.
1: Aç gözünü seyret. seyret. Tekrarı yok, yok bunun. bunun. İşimiz <gülüyor> muhabbet. Dilara hala olacak o kadar. Devam ediyor. Evet. E, e, işte tekrardan gel, gelecek olursak bu ilk lokantalarda bulyon satan kasaplarmış bouillon yani et, et suyu oluyor ya bulyon onu <gülüyor> satıyorlarmış <gülüyor> ama asıl daha sonrasında şu var bu adamlar bu kurumsallaşmaya başladığı için her şeyi yazılı hale getirmişler ve bir kural çerçevesine oturtmuşlar özellikle mesela e, şef mutfağında hep Fransız terimleri var bu da oradan geliyormuş yani ilk bu işi yazılı hale getiren bir kural haline getiren kişiler Fransızlar olduğu için işte sos adlarından tut da bıçak kullanma şekli işte komi şef su, so şef işte baş şef aşçı bu kavramların hepsi o zamanın şefleri tarafından oluşturulmuş ve bir şekilde bu artık bir kural haline gelmiş ya bunu dünyaya yaymışlar diyebiliriz.
0: Şarap kültürüyle de çok alakalı galiba çünkü e, gurmede sadece bir yeme kültürü değil içme kültürü de özellikle şarap kültürünü de çok iyi gerekiyor hatta hani böyle çok ana faktörlerden birisi orada hatta Mesela bu Türk mutfağıyla ile ilgili biraz Türk mutfağından bahsedelim o zaman. Türk mutfağıyla ile ilgili gelişmişlik tartışmalarında Türk mutfağının şarabı e, işte sofrasına, mutfağına yeterince yedirememesinin büyük bir payı olduğu söyleniyor geri kalmada. Dünya mutfakları sıralamasında geri kalışında. Hani biz de çok yani tamam tabii ki şarap içiliyor falan ama bir böyle tadım ve ona dair bir kültür olmadığı için halbuki mesela rakı olsa söz konusu. Üf. Ana içki. Dilara, bak bakalım nasıl birinci sıradayız.
1: Ba bak bakalım Dilara nasıl ahkam kesiyor ona buna.
0: He, rakı olsa bak bir rakı gurmesi. Biz ilboğalar rakı gurmesiyizdir onu söyleyeyim. Babam mesela... Yani bir iç olabilir kendisi gerçekten.
1: Bunun ana sonu az bunun ana sonu fazla. Aynen. Ya Anadolu mutfağı da şöyle bu arada o dediğin şarabı kullanıp kullanmama bana birazcık Avrupa bakış açısından bir yorum gibi geldi. Ama asıl muhabbeti aslında mesela Osmanlı mutfağı var niye Anadolu mutfağı yok diye bir tartışmada bizim kültürde ya, yazı yok yazı yani bir şeyi yazıya geçireyim ondan sonra bunu gelecek nesillerde faydalansın ya da hani bu bir tarif haline gelsin diye bir şey yok. Bu kendimizden de çıkartıyoruz sen de iyi yemek yapıyorsun ben de kendi Hı -hı. çapımda iyi yemek yapan insanlarız biliyorsun yani. Sen şimdi senin kendi tarif defterin bir şeyin var mı?
0: Var benim. B biliyorsun <gülüyor> Zaten benim bu sorunun var
1: ya cevabını bile bile sordum Allah beni ki <gülüyor> olmaz şöyle... mı 500 farklı renkte?
0: Tarif defterim var ve? Mesela tarifleri kendime göre özellikle tatlı yapıyorsam çok değiştiriyorum. Ben şekeri daha az seviyorum falan. Onu hemen evet. yazıyorum oraya. Temize çekiyorum sonraki.
1: Kalsın tamam, diye ama Anadolu kültüründen ayrı olarak değerlendirelim ama Anadolu'da yazı kültürü yokmuş.
0: Yok Aha. mesela şeye çok özenirim ben işte böyle çoluğuna çocuğuna yemek tarifi bırakan mesela benim annem gerçekten çok becerikli bir kadın mutfakta evet. biliyorsun yani. Hakikaten herkes annesi kendine özgüdür evet ama yok annem başka bir seviye yani aşçı falan olabilirmiş yani o kadar ve sürekli kendini yeniliyor değiştiriyor falan ama asla tarif Aha. alamazsın annemden. Bir tane bile annemden öğ öğrendiğim bir yemek yoktur benim. Hep göz kararı yapıyor. Bir kere üniversiteye yeni geldim. Un helvası çekti canım tamam mı? Yine oburluk tabii. Evet. Diyor ki süt bilmiyorum ya. Süt bir litre ya da bir iki bardaktı. İyi de arada iki bardak daha var. Yani bu <gülüyor> ondan sonra annemden tarif almayı bıraktım.
1: Peki şey olabilir mi mesela? Sırrını vermek istemiyor olabilir mi sence?
0: <gülüyor> Yok bemiş Yok ne vermek istemiyor gibi bir muhabbet değil o şey kötü göz kararı yapıyor yani artık o tecrübenin verdiği bir tamam ben de bazı şeyleri çoğu şeyi göz kararı yapıyorum ama ortalama bir şey söyleyebilirim yani o kadar da gerçekten kopuk değilim.
1: Bu Osmanlı mutfağında da yani Osmanlı mutfağının bilinmesen yani Türk mutfağı olarak da saraya giren çıkan tüm malzemelerin e, kaydı tutuluyormuş. Hani evet, oradan aha. bir yazılı kültürle bugüne kadar gelmiş. Yoksa Anadolu'da var ama hep işte isimleri var sadece anladın mı? Tirit, Bulamaç, <gülüyor> böyle, böyle şey, şey isimleri ya var.
0: Ya işte Türk Mutfağı ile ilgili de şöyle bir son zamanlarda bir tartışma olmuştu. Sen onu gördün mü bilmiyorum. Bu Masterchef'te Somerchef var ya. Evet. O şey demişti. İşte Türk Mutfağı ilk ona bile girmez yani dünyada hiç... Tanınan, takılan bir mutfak değildir demişti. Bayağı bir sonra kıyamet koptu falan. Ondan sonra ya adam da şunu diyor yani. Bir pazarlama eksikliği var.
1: Ha o evet, açıdan. Çünkü kendisinin diyor. öyle bir kitabı var Anadolu Mutfağı diye.
0: Ha işte bir pazarlama eksikliği var diyor. Bir de bizim Türk mutfağı olarak bildiğimiz işte kebap, mebap. Onların hepsi Arap mutfağıdır aslında diyor.
1: E, ama zaten şöyle aslına bakarsan. Bazı bu işte gastronomiyle ilgili olan... İsimler şunu diyor zaten yemek bir kültürdür zaten kültürün çok bağlı bir parçasıdır ama ırktan ziyade coğrafi koşullar belirler. Sonuçta sev sevme yani o Orta Doğu kültürünün yemekleri işte aynı Türk kültürü Orta Doğu Yunan hani bu coğrafyanın belli bir Benziyor. şeyi var. Yemek kültürü var bir kültür var bu da sofraya yansımış hatta şey diyorlar yani şöyle bir örnek veriyorlar mesela Doğu kültürü çok baharatlı ve böyle karman çorman yemekleri vardır ya. Evet. Cofur cofur renkli renkli. Hint mutfağı olsun. Türkiye'nin doğusu da öyle. Hani derler ki işte acısız yemek yemezler falan gibisinden. Hı hı. Onun muhabbeti işte bu ipek ve baharat yolu güneyden geçtiği için e, oradan geçerken oraları da etkilemiş. Yani daha çok baharata ulaşmış oradaki insanlar. Ya da işte o baharatı getiren adamlar belki orada kalmış. Dolayısıyla orayı şekillendirmiş bir şekilde. Ya da ne bileyim işte Türkiye'de Osmanlı mutfağında belli bir zamana kadar do domates diye bir şey yokmuş yani domates bilinmiyormuş Avrupa'da şurada burada. E, o yüzden yani şey doğru çok karışık kültürlerde çok karışık yemekler var.
0: Ya evet ama işte hani bazı şeyler de tabii etkiliyordur yani ne bileyim pazarlama eksikliği falan. Hatta sonradan tabii canım. E, bu baya tabii böyle milliyetçi şeyler patladı yani işte Somer Şef'e hani böyle nasıl böyle bir şey dersin Türk mutfağı falan gibi. Biz o konuda da çünkü inanılmaz milliyetçi olduğumuz için mutfağımız konusunda da. Hatta Vedat Milor da bir açıklama yaptı. Ya evet yani Türk mutfağı o kadar ağam bir mutfak değildir. Bunun da çok şey sebepleri vardır diye işte ne bileyim mesela Kozmopolit mutfak kültürü kayboldu. İşte göçler, Anadolu mutfağı onu yapanların yok olması. Hmm. İşte hı -hı, mesela hı. Türk mutfağının yeniliğe kapalı olması. İşte kolaycılık ve standartlaşmanın çok artmış olması falan gibi böyle bir 7-8 madde tam hatırlamıyorum hepsini. Şey sıraladı. Türk mutfağının işte hani o kadar bizim hayalimizdeki kadar büyük bir mutfak ile ilgili. Ama tabii şey kötü bir mutfak olduğunu da ben asla düşünmüyorum.
1: Bir pazarlama eksiği olduğu doğru. Ben mesela hep şey merak etmişimdir. Pizza niye bu kadar meşhur da lahmacun değil.
0: Abi lahmacun daha güzel bir şey bir de kimse kusura bakmasın da. E yani
1: kimdenemiyor lahmacun yemediğim daha güzel tabii. Kardeşim
0: ama lahmacunu severim. Evet lahmacun gerçekten güzel. Bak lahmacun da en sevdiğim yemeklerden biri olabilir ya.
1: Peki size Dilara'nın e, lüks turnu solunu söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Ya daha da yani parayı bulursan ne yaparsın e, sorusuna verdiği cevap şudur. Lahmacun arasına Adana kebabı dürüp yemek. <gülüyor> Ve bunu parayı bulunca yaptı. <gülüyor> Ya
0: bunu lahmacun arasında bu Adana dürüm falan o muhabbetler bir şey oldu ya. Moda oldu ya.
1: Ben valla ben, ben senden biliyorum bir tek. Modasını bilmiyorum. Ben bir tek senden gördüm onu. Duydum onu.
0: Hayır ama o bir tane adam var. Twitter'da falan görüyorum ben de. İsmini bilmiyorum. İşte ne bileyim baklavanın içine pilav koyuyor. Pilavın üstüne lahmacun koyuyor falan böyle saçma sapan bir şeyler ya yapıyor. Ya şu şey
1: değil mi ya bıyıklı adam. Heh,
0: bıyıklı adam. Ama onunla ilgili de Vedat Milyon'un şöyle güzel bir yorumu var. Diyor ki yani sorunu hani bu, bu kültürle ilgili yani bu dönüşen kültürle ilgili sorunu sadece tüketiciye atfetmek yanlış diyor. Yani orada bir üretim tarzı var. İşte tarımın bitmesi, çiftçiliğin azalması, standart ve vasatın yaygınlaşması artık Türkiye'de falan gibi müthiş bir yorumu var yani. Bu arada laf açılmışken biraz Vedat Milor'dan bahsedelim. Yani kendisi herhalde Türkiye'nin en ünlü. Gurme diyeceğim ama o kendisini gurme olarak tanımlamıyor. Gurme sıfatını kabul etmiyor. Restoran eleştirmeniyim ben diyor. O kadar da mütevazi bir şahıs. Ama tabii aslında ünlü bir akademisyen. Yani ödüllü doktorası olan. işte Stanford'da Kaliforniya Üniversitelerinde falan eğitim almış. Tam bir entelektüel bence. Ülkenin de böyle sadece yemek değil aslında kültürel tüm şeylerine de dokunuyor. Ben çok seviyorum yani. Sen takip ediyor musun, seviyor musun bilmiyorum da.
1: Çok öyle direkt takip olarak değil ama görüşlerine güveniyorum yani. O adamın sunduğu argümanlar bana mantıklı geliyor. Mesela ben bir yerde dinlemiştim. Adam şunu öne sürüyor. Bir yemeğin yapılmasında bir sürü değişken vardır diyor. Mesela lahmacundan yola çıkalım tamam mı? Bir lahmacunu yapmak için ne lazım? Hamur ve kıyma. Şimdi burada o kadar çok değişken var ki diyor ustalık orada devreye giriyor diyor mesela hamuru yaptın koydun hava o zaman işte 30 derecedeki hamuru mayada tutmanla hava eğer 20 derecedeyse o şey değişiyor hava 25'te biraz daha işte az tutuyorsun. Otursa biraz daha asutuyorsun yiyorsun bilmem ne. Bir sürü değişkeni var. Bu da usta çırak ilişkisiyle e, geçebilecek bir şey. Ve bunu bu değişkenlerin hepsini yazamazsın diyor. O yüzden mesela bazı ustaların yemekleri çok iyi. Bazıları onu, ona göre daha... Lezzetsiz ama diyor toplu Aha. üretebilmen için bir şeyi bir standartize etmen lazım. Standart etmen lazım ki sen onu satabilirsin. E, sen standartize edersen bir şeyi e, kaliteden ödün vermek zorundasın mesela. İşte Starbucks kahvesi için de aynı şeyi söylüyorlar ya bu üçüncü nesil kahvecileri. Starbucks ne yapıyor kavururken fazladan fazladan yakıyor kahveyi. Her yerde aynı kahveyi içiyorsun ama kalite olarak da düşük bir kahve içiyorsun.
0: Tabii ya bir de şey popülerleştikçe kaliteyi yani tabii biz şu an daha lokal yerlerden bahsediyoruz ama mesela çok ünlü restoranlar da sonuçta. Onlar da sonuçta bir baktığın zaman seri üretim yapıyor ama tabii ki seri üretim bir Starbucks, bir Burger King gibi bir seri üretim değil yani.
1: Değil tabii Onun şeyi aynen. var
0: ama biraz o popülerleştikçe kalitenin düşmesi Türkiye'de çok yaygın ya hakikaten. Ya,
1: Türkiye'deki zaten bir şey gibi kaçınılmaz bir son gibi hani çok evet, güzel bir yer aynen. olur. Bir de gereksiz büyüyor ya Antalya'da mesela özellikle çok görürsün onu böyle zaten çok azdır Antalya'da olanlar bilir yani. İyi yemek yiyebileceğin yer çok azdır.
0: Evet çok az ee, aynen.
1: Çünkü niye? Manzara var. Hava güzel. Hani anladın mı? Tabii
0: tabii kalite hep çok düşüktür. Mesela ben Antalya'dan Ankara'ya gelince mutfak şeyine çok şaşırmıştım. Yani burada Ankara'da gerçekten yemek kültürü iyi yani iyi restoranlar Hı -hı. var. Her şeyin iyisini bulabildiğin bir yer burası. Mesela çok güzel balık da yiyebilirsin. Çok iyi bir döner, çok iyi bir et de yiyebilirsin. Mesela Antalya'da çok iyi bir kebabı zor yersin.
1: Çok zor. Belli çok şeyleri zor yersin. Yani. Hele özellikle böyle deniz kıyısında bir restoranta gidiyorsan bitti. Adam Tabii... sana şunu diyor yani üstü kapalı. Manzara var bak daha yani yemeği falan ne yapacaksın diyor. Ya
0: şeyi hatırlıyor musun? Deniz kenarında rakı içmiştik. Ayaklar evet. böyle ayaklarımız denizin içinde falan böyle. Ya mükemmel yani baktığında müthiş bir yer. Yakamoz işte adı. Masalar dalgaların içinde falan. Berbat. Kardeşim mezeyi kötü. neyle yaptın? Yani Antalya gibi bir yerde kötü sebze de bulamazsın. Ne kullandın yani? Çok kötü o dediğin doğru yani. Manzara ve şey arttıkça kaliteyi düşürüyor bu seferde. Kalite Hepsini düşüyor aynı anda vermeyeyim canım. diyor. Şımarırlar diyor herhalde. Ama mesela sence Türkiye'de en iyi yemeğin olduğu il neresi?
1: Arkadaşlar fiyat performans ili veriyorum. Maraş. Kahramanmaraş, Antep'e zaten çok yakın ama fiyat performans olarak yani yediğiniz şeyin lezzeti ve ödediğiniz ücret olarak bence Antep'i gecer. Antepliler lütfen kırılmasın. Antep'teki muhabbet şu aslında bakarsan. Antep'te evlerde çok iyi yemek yiyebiliyorsun yani çok farklı yemek çeşidi ama evlerde yani bu daha yeni yeni belki kurumsallaşmaya başlıyor ama orada da şöyle bir handikap var. Kurumsallaşayım derken de birdenbire böyle bir çok kalitesi de çok pahalı yerler çıkmaya başladı Özellikle son dönemde. Hani belki kalitesi Hı. gene çoğu yere göre üstte Antep'te ama fiyatlar İstanbul falan geçti. Bir de bu Hı. işte gastronomi başkenti falan oldu ya. Antep'te Hı. çok farklı yemekler var. Antepli arkadaşlarımdan da biliyorum. Mesela Muş Mula Kebabı diye bir şey var. O mesela onun kebabını yapıyorlar falan böyle değişik değişik şeyler var ama...
0: Onu yemedim Antep'e gittim ben.
1: Ha yiyemezsin çünkü bu dışarıda bulabileceğim bir şey değil. Ya... Çünkü dışarıda çok jenerik ürünler var işte küşleme hı hı. ki o, o tarz ürünler de Aslan Akarsan mesela küşleme bir restoranda günlük işte bin porsiyon küşleme çıkması birazcık kalitenin düşüne deler ya. Çünkü işte o hayvanın çok az bir yerinden çıkan hani her hayvana çok küçük çıkacak bir et. Ee, o yüzden mesela isim de verelim bir sıkıntı yok bence mesela İmam Çağdaş çok metedilen bir restoran ama oraya gittiğinizde muhtemelen hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü artık ya böyle iki üç katlı böyle Efsanevi kalabalık herkesin geldiği için.
0: Ya Antep'in mektanası tak, tak. olmuş kardeşim yani hiçbir olay yok. Ben Antep'e gittim ve böyle büyük bir açlıkla gittik yani ara lahmacun yiyeceğiz falan diye. Hiçbir <gülüyor> şekilde beklediğimi alamadım yani bir kere küşlemece Halil Usta'ya gittik kuyruk var Aha. kapıda Allah'ım ya Rabbim yani. Tabi. Hiç güzel değildi et evet. yani gerçekten hani şöyle tabii ki biraz beklentiyle de alakalı muhakkak hani güzel ama muhakkak. hani öyle vay efendim küşleme caylusu Usta dediğin gibi imam çağdaşa gittik falan hani yani mesela ben Antep'ten şey diye döndüm yok abi hiç gerek yok bu kadar yol gitmeye ben Ankara'da ben Ankara'da da çok iyi lahmacun yiyorum e, çok iyi kebap yiyorum mesela öyle de, ama mesela bak Hatay'a gittim Hatay'a şeyim şu an hala meze yemek için Hatay'a Evet. Hatay
1: yani ben Hatay'a gidemedim. Oraya Selin gitti. Selin hı hı. de yani şey çok etle falan arası çok olmadığı güzeldi. halde o tarz yemeklerle mükemmel diyor. Ee, yani mesela benim iş, o, o açıdan gene tabii ki benim beslenme tarzımdan dolayı ben hep Doğu et e, ağırlıklı yerleri seçeceğim. Mesela Adana da çok iyi o açıdan. Adana'da az ve öz şeyler var. Yani işte Adana kebabı cidden güzel. İşte ne bileyim kaburga yiyorsan hı hı. güzel ve hani böyle bol bol geliyor ve dediğim gibi her zaman ben şeye bakıyorum bir de dışarıda yediğin için orada. Fiyat performansa bakarım. Şimdi hı hı hı. Antep'te o e, popülaritesinden dolayı hem kalite düştü hem fiyatlar çok arttı. Hı. O yüzden ben ilk sıraya koyamıyorum maalesef. Ama
0: mesela Urfa'dan da çok memnun dönmüştüm. Urfa'da mükemmeldi.
1: Hmm.
0: Ya şöyle ben normal de çok kırmızı et tüketen biri değilim. Ben daha böyle işte balık, malık, sebze falan... ...ama hani kebap da severim. Urfa'ya gittiğimde evet. şey gittim böyle. Biraz Adana alayım falan. Dönerken üçüncü gün şeydim. E, usta bana bir Adana bir ciğer kebap falan şeklindeydim yani. Böyle ve sokak arasında böyle her şeyde çok güzeldi. Et, künefe, tatlılar, kadayıflar falan gerçekten güzeldi. Ağzımın su yokuyor şu anda.
1: Evet. Selin'in ne biliyor musun? İlk, en, en sevdiği yemek... ...karnabahar. Bana dediğinde... ...dedi ki bak en sevdiği yemek... ...ben şey dedim Selin'e yazık güzel de kızsın ama... ...yapacak bir şey yok demek ki neyse Allah acı şifa versin. <gülüyor> ya tamam bak karnabahar sevilir bağır de...
0: ...karnabahar
1: çok kötü. Ya, ben ben de severim şimdi Ay, kötü değil de... ...karnabahar
0: ne abi karnabahar su topu yani... ...hani ben de yerim de bir manasız yiyoruz işte yani... ...kışın <gülüyor> sevdiği Ben severim
1: karnabahar ama mesela şimdi en sevdiğin yemek... az ...seçmesi zor bir şey ve... E, ...hani seçmesi zordu şu üzerine düşürmesi gereken bir şey yani... ...en sevdiğin yemek ya daha ne olacak... Karnaval. Karnaval. Aa, seliş. Yazık.
0: Üzdün. Bundan haberimiz yoktu. Neyse. Senin say bakalım. Sen say ilk üçünü.
1: Mantı, ondan sonra. Ya,
0: mantı da overrated ya.
1: Kar... Lan mantı neresi overrated? Makarna var içinde. Et de var, köfte. Köfteyi
0: ya mantıdan a... Aa, haşlama içli köfte de çok <gülüyor> severim ben. Babaannem <gülüyor> mükemmel yapar.
1: İşte arkadaşlar, şimdi o zaman alıyorum. o zaman şimdi şuraya girebiliriz. Bu konu buraya geldiğin güzel oldu. Şimdi yemek. Evet. Aslında bir de insanların üzerinden, insanların ve toplumların üzerinden kimlik oluşturduğu da bir olgu. Mesela şundan bahsediyorum. İçli köfte, haşlama ve kızartma içli köfte. Şimdi herkes... Şöyle evet. diyor işte bizim oralarda haşlama yapılır. Aslına bakarsan bir aynen. kimlik de oluşturuyorsun orada. Ben mesela kızartma'sı sevmem bana göre de haşlama. Üzerine ben tereyağlı. Ben kızartma hiç
0: yemem. Tabii haşlama. aynen.
1: Buldum mu yerim de tercih etmem diyelim. hani.
0: <gülüyor> Buldum mu affetmem diyorsun. Yok ben kızartma pek sevmem de haşlaması güzel yapılırsa bir babaannemin elinden çıkmışsa mükemmeldir yani gerçekten.
1: Evet evet burada yani hani daha çok işte o bizim taraflarda yapılıyor bu arada şey haşlama.
0: Tabi tabi evet evet Anadolu'da haşlama yapılıyor. Bu Adana'da falan herhalde daha çok değil mi kızartma?
1: Evet evet o taraflarda. Falan ağırlıklı. Örneğin mesela piyaz da öyle. He. Ben piyazı çok seviyorum ve hani küçüklükten beri işte köfte piyaz köfte piyaz. 2002 Antalya'da geçirdiğim için çocukluğumu evet. gençliğim. Neyse Ankara'ya gittim üniversite için. Yemekhanede de biliyorsun bizim yemekhaneyi. Beytepe Hacettepe. Evet Beytepe. güzeldir. Bir evet. baktım menüye sırada beklerken. Piyaz diyor ben nasıl kuruldum falan. Oley yuppi falan. Aa bir gittim büyük büyük fasulye. Evet soğan, maydanoz. Gerçekten bu Antalya'dan
0: Ankara'ya gelenler açısından büyük dram. Ben de, ya de yaşadım yani. Ya bir de bir Piyazın... de
1: tahinli piyaz. Antalya piyazı öyle bir şey ki bir bölgeye has değil. Sadece Antalya'da var. Benim bildiğim. Yani Burdur'da bile yok mesela o piyaz.
0: Keşke bu yayınımıza sevgili Deniz Baykal da konuk gelseydi arkadaşlar. Çünkü o da en az Nair ve benim kadar Antalya milliyetçiliği ile tanınır. Abi, bak Antalya piyazı mükemmel bir şeydir. Evet. Ve bahsettiği zaman herkesin çok ön yargıyla yaklaştığı bir şey. Mesela ben Çağlar'a böyle piyaz, piyaz müthiş falan diye anlatıyordum. O da böyle ne ya yani, piyaz ne kadar güzel olabilir. Bir kere içinde tahin, fasulye, yumurta var ne alaka falan. Şu an daha var ya Antalya'ya girmeden başlıyor sanatlara
1: Ya yani. aynen mesela. Piyaz
0: yiyeceğim, piyaz yiyeceğim falan diye.
1: Bizim Çağır'da öyle mesela çok seviyor. ...böyle piyaz mı yesek ya falan... Böyle ...buraya geldiğinde...
0: ...ama mükemmel gerçekten çok güzel bir lezzet... ...yani kabak tatlısı da öyle... Kesinlikle. ...hakikaten Antalya'da piyazı... ...çok güzel yapan yerler var yani... ...bir de yani tabii ki şununla da alakalı... E, ...doğup büyüdüğün o mutfağa aşina olmakla da... Tabii, tabii canım. ...çok alakalı... ...ben mesela Antalya'dan Ankara'ya geleli... ...yıllar oldu artık... ...12-13 sene oldu... ...hala da buranın sebze meyvesine asla alışamadım... ...ve alışamayacağım... ...çünkü sebze meyve değil yani domates diye bir plastik ürün... ...satıyorlar bize bence yani burada. Çok kötü yani gerçekten.
1: Ankara'nın meşhur yemeği var mı? Soslu soslu soğanlı kaşarlı var benim bildiğim bir tek.
0: Ankara'nın döneri var. Güzel hakikaten de Ankara'da. İst,
1: güzel yeliciden. Ben
0: mutlu dönerde yediğim kadar güzel döner yemedim. Ben de İstanbul'unkini
1: söyleyeyim. Hı -hı. Islak hamburger.
0: Ağzıma koymadığım bir tattır.
1: Ama mesela benim düşüncem de bu gurme, gurme muhabbetlerine şöyle bir e, şey geliyor aklıma hep. Ya bir yemek en fazla ne kadar lezzetli olabilir bir bir ikincisi de bu her insandan her insana değişmez mi şundan bahsediyorum zevkler ve kültürden değil yani sonuçta tat alabilen bir organın hı. var tamam mı bunda hı hı. atıyorum senin doğuştan gelen bir özellikle bazı hücrelerin eksikse sen istersen tillah ol yani aldın mı eğitimini al şunu al bunu al sen o lezzeti alamazsın adamın aldığı lezzeti
0: ya tabi ki orada biyolojik bir etki ki de var Hı -hı. da bir de şu da var. Şimdi bir biyolojik etki var. Çünkü bu heh. tat alma da sonuçta bizim bir duyumuz. Evet. Ve işte enzim sayısıyla alakalıymış. Mesela heh, sana bilimle geldim bak. <gülüyor> yani sonra beni Instagram'da bu ne bilimsizliktir diye ifşa <gülüyor> ediyorsun. Sana bilimle geliyorum. Enzim sayısıyla alakalıymış. Mesela çok ilginç. Hı. Evcil kedi köpeklerde sokak hayvanlarına göre daha fazla enzim varmış. Tat alma enzim varmış.
1: Herhalde canım her şeyi yiyordu.
0: Dolayısıyla... Ama şunla da alakalı, yiyip içtiklerimiz çeşitlendikçe yeni ve farklı Heh. tatları algılama yetimiz de gelişiyormuş. Yani biyolojik ha. ve genetik yapı, evet etkili damakta, ama kısmen tamamen Aa. değil. Yani tabi yiye yiye İlginç. de gelişiyor. Bak mesela artıyormuş. ben bunu
1: bu, bu mesela ben bu bilgiyi bilmiyordum cidden mesela şey oldu. O zaman şu yani. Bu adamlar ya gurme diye tavir ettiğimiz adamlar çok farklı kültürden şeyler tattıkları için zaten yeme içmeyi seven adam tanımlaması altında da o zaman damak tadının gelişmesi diye bir şey söz konusu.
0: Ya tabii ki hem damak tadının gelişmesi hem de orada mesela bütün duyuların önemli olduğunu söylüyorlar. Yani bir yemeği yerken işte e, ya yani aslında şöyle gurme olabilmek için. Sadece yemeği bilmen değil işte mutfakta nasıl yapıldığını da bileceksin. Hmm, tabii. Ondan sonra e, bütün, bütün duyular etkili. Mesela, koku mesela çok göze de etkili değil edecek. mi? Ben, koku çok koku etkili. Çok etkili. Yani. Koku %50'ymiş. Damak tadının %50'si kokuymuş. Ben
1: şeyi merak ediyorum mesela şey gibi bir e, böyle şehir efsanesi mi gerçek mi tam bilmiyorum araştırmadım da. Elma ile soğanın tadı aynıymış aslında bakarsan. Yani kokusunu alamadığım bir ortamda tadarsan ikisinin de tadı aynıymış sadece kokularından dolayı. Aman şey Rabbim
0: bu mümkün değil bu ben, bilgi doğru. Ben,
1: bana da mümkün gelmiyor. Mesela
0: benim koku alma şeyim çok gereğinden fazla çalışıyor benim burnum. Mi, yani mi? babam hep keşke <gülüyor> seni doğuracağımızı av köpeği alsaydık diyor ya. <gülüyor> Abi gerçekten bak o kadar beni ya her şeyi kokluyorum ben ve çok fazla çalışıyor. O yüzden de damak zevkimin de güçlü olduğunu düşünürüm. Yani hemen bir tat değişikliğini fark ederim. Mesela bozulan bir şeyi ilk ben fark ederim Müthiş. evde. Ayırt ederim yani. Kokuyla ilgili ama bence benimki.
1: Doğrudur. Peki o zaman sana bir soru daha aklıma gelen. Böyle çok pahalı bir restorana gitti mi mesela işte Michelin yıldızlı şeflerden hazırlanmış. Böyle işte afendime söyleyeyim beef wellington böyle küçücük geliyor işte porsiyonu 650 lira Böyle bir yere gittin mi hiç?
0: Ya Michelin Yıldızlı bir yere gitmedim ama gittiğim en lüks restoran herhalde şeydi. Balayında işte gittiğimiz otelin şey vardı özel böyle çok küçücük bir yeri özel servis birkaç kişinin alındığı. Ve orada dünya mutfağından bir şeyler Oo. getirdiler bize. Tam bir şeydi yani gerçekten böyle ilk kez öyle işte fakirlik ilk kez öyle bir yere gittim ve işte böyle... ...her şeyi anlatıyor tane tane... Aha. ...işte şunu getirdik, bunu getirdik... ...bilmem ne ve küçücük tabii ki... ...zaten bence Türkiye'de Mişlen Yıldız olmamasının... ...bir sürü sebebi var ama biri de şey herhalde... ...şimdi adamlar sana tadım menüsü getiriyor... ...ama biz lokantaya doymaya gideriz... Ya, ...o yüzden ne? Türkiye'de Mişlen olayı biraz zor yani
1: bi zor ben de mesela öyle Michelin yıl Michelin mi bu arada Michelin mi Michelin Aa, Peki bu Michelin yıldızı nedir yani kim veriyor bu Michelin yıldızlarını birisi mi veriyor bir otel mi bu Michelin
0: yıldızı bildiğimiz araba lastiği Michelin'in e, otel mutfak ve restoranlarına verdiği bir prestij ödülü aslında Aa. E, bu lastikleri ilk çıktığında evet Bunlar işte daha çok lastik satılsın diye yol üstündeki restoranlara işte otel mutfaklarına verelim. Hani bir kültürel bir rehber olsun. Hani nerede iyi akaryakıt alınır, nerede iyi yemek yenilir falan gibi çıkarttıkları bir şey aslında Aa. bir sistem. Tabii. E biz bunu yapıyorduk. Sonra işte lokantaların
1: Biz bunu yapıyoruz zaten. Ben mesela siz, şey vardı bizimde. Yolda gidiyorsun ya. Mesela kamyoncuların olduğu yere evet. durma şeyi var. İçgüdüsü evet. var. Kamyoncular gidiyorsa iyidir. Demek ki adamlar bunu işte gene şey yapmışlar o zaman. İşte
0: arkadaşlar Türkiye'de neden Michelin yıldızı olmadığını <gülüyor> Nail size özetledi. Kültürel sermaye buradan. Burdion'un kültürel sermaye ve gastronomi ilişkisine zıplıyorum şimdi madem öyle.
1: Kimin? Pardon hanımefendi Kim, kimden bahsettiniz?
0: Bu arada şakası bir tarafı var. Lütfen birazcık da bilim madem öyle. Birazcık da sosyal bilimin uzmanı Dilara'dan şeyler geliyor inciler geliyor. Ya şöyle bu yemek şimdi bu ...Burdio'nun kültürel sermaye karbon ve gastronomi arasında da bir bağ olduğunu iddia ediyor insanlar. Yani şöyle bir şey kabaca bahsedersek. Şimdi atıyorum senin annen sana sucuk emdiriyordu. <gülüyor> ama senin çocuğun olduğunda sen ona... Sonuçta sen kültürel şeyleri en fazla be, aldığın yer aile. peperoni emdireceğim. Sen, sen ona sucuk emdirmeyeceksin. Sen onu ketojenik falan beslenmeye iteceksin büyük ihtimalle. İşte efendim şeker tüketmesin. Aa, Un çok severli. Hayır be valla var ya.
1: Çocuğa ben... Şeyde nedir onun adı? Böyle hafif emmeye başlasın direkt sucuk emdiririm.
0: <gülüyor> Abi inanma Sen ilerleme kaydedemiyorsun insanlık adına o zaman. <gülüyor>
1: <gülüyor> Türk gastronomisinden ölümünden sorumlu kim var derseniz beni gösterin. Evet devam et. Güzel konu.
0: Yani şöyle. E, dolayısıyla bunun kültürel bir aktarım ve gelişmeyle alakalı olduğunu söylüyor. İşte şimdi mesela yeni yeni daha zengin, daha kültürlü efendim insanlar ne yapıyorlar? İşte çocuklarına şeker yedirmiyorlar. İşte daha sağlıklı böyle sebze, salata, beyaz et efendim bu tip, bu tarz beslendirmeye başlıyor ve işte da bunu kültürel sermayeyle ilgili olduğunu açıklıyor. Yani gastronominin işte kültür, eğitim düzeyi, aile gibi şeylerle alakalı olduğuna dair de çalışmalar var. Ama ben tabii burada ben de kendi çalışmamı söyleyeceğim. Hı. Kimse de kusura bakmasın. Burada kardeşim bu kültürel sermayeyle ilgili falan değildir. Bu açıkça, e, bu da sınıfsaldır tabii ki. Çünkü işçi ...gider, daha fazla doymak için... ...daha fazla karbonhidrat ve daha ucuz olduğu için... ...onu yerler. Zenginler... ...işte az önce bahsettiğimiz gibi... Michelin Yıldızlı küçük minik porsiyonlarla... ...doyarlar. Yani bunun da... ...bence işte sosyal bilimle... ...gastronomi ilişkisi de bence tam olarak... ...böyle bir yerden şekil alıyor. Evet,
1: sosyal bilime uzak olan arkadaşlara... ...ben hemen Türkçe çevirisini yapayım. Dilara diyor ki yani işin... ...sonunda para, para, para... ...param varsa lüks restoranda... ...yoksa ekmek arası makarna... Nasıl?
0: Mükemmel halka indin kardeşim. Tebrik ediyorum seni öncelikle. Daha da ben artık başka bir şey de demiyorum. ile ilgili.
1: Teşekkür, teşekkürler efendim. Burada artık kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar. Bilmiyorsan boş bırak. Afiyet olsun. Der.